0: Всем привет! Меня зовут Вера, я руковожу отделом методологии в школе дизайна Contented. И сейчас поговорю с нашим гостем, экспертом и куратором про вопросы трудоустройства начинающих дизайнеров. Привет, Максим!
1: Всем привет! Привет, Вера! Спасибо, что позвала.
0: Коротко скажу, о чем пойдет сегодня речь. Я поспрашиваю тебя о том, как начинающему дизайнеру сделать так, чтобы его заметили, как преодолеть психологические барьеры, какие ты можешь дать рекомендации, чтобы чуть проще относиться к этой задаче по поиску работы. И надеюсь, что мы с тобой вместе сможем разрушить какое-то количество стереотипов, пошатнуть какое-то количество барьеров у начинающих дизайнеров на пути к их первой серьезной Давай работе. Попробуем. Скажи, пожалуйста, для начала, чем ты занимаешься о своем прошлом опыте и настоящем?
1: Меня зовут Максим Лимкин, Я занимаюсь айдентикой. Последние, наверное, лет 16. Сейчас я работаю в Райфайзенбанке банке, занимаюсь как раз с развитием айдентики новой, текущей, будущей uh-huh. и так далее. До этого я работал в Яндексе, арт-директором. Еще перед этим занимался своей студией «Тонда». Uh-huh. Uh, и еще до этого был, ну, по сути, на позиции дизайн-директора Мегафона, соответственно, отвечал за все, что связано с визуальной составляющей бренда. От рекламных коммуникаций до, там, отделений, офисов, внутренних коммуникаций uh-huh. и так далее. Вот, ну, еще я <laughs> куратор одного из направлений в контент.
0: Я очень рада, что ты куратор одного из направлений в нашей школе, и стоит тоже отметить, что довольно долго помогаешь нам формировать вижен и профиль компетенции наших графических дизайнеров.
1: На самом деле довольно интересно, потому что я, я сначала как-то немножко ну, так, с опаской относился к тому, чтобы прям погрузиться uh-huh. в еще одно направление, но вообще очень помогает структурировать вообще свои знания. И, ну, типа, ты, ты что-то где-то знаешь, ты что-то делаешь на интуиции, когда погружаешься и пытаешься, ну, как-то структурированно донести и общать, чем то собственно, и занимаешься, это как-то помогает и свои мозги в порядок привести.
0: Вот, кстати, как раз хотела тебя спросить, как ты относишься к онлайн-обучению? Изменилось ли как-то твое отношение к онлайн-обучению за время ну, вот за то время, что ты у нас куратор?
1: У меня есть небольшой подкастик, я приглашаю дизайнеров, и у нас практически в каждом выпуске эта тема всплывает. Ну, не то, что изменилось, просто я, наверное, больше узнал про, про это направление. Я, в общем. Я здесь, конечно, заинтересованный человек, но я совершенно искренне довольно хорошо отношусь, потому что, мне кажется, это очень классный, классный инструмент а, в, ну, как бы при определенной я не знаю, стадии, вот mm-hmm. в, в определенный момент. То есть им нужно уметь пользоваться. Это не такая штука, которая, там, не знаю, волшебным образом превращает там, не специалиста, в специалиста. Ну, то есть я просто сравниваю с тем, как я чему-то учился. Это был довольно долгий процесс, это было не очень удобно. Сейчас все происходит довольно быстро, и тебе, ну, чтобы войти в профессию, сложно потратить, не знаю, несколько лет. И это такой формат, который, ну, относительно, наверное, недорогой и очень-очень удобный для того, чтобы, ну, просто начать попробовать себя в каком-то другом направлении. То есть. Никто тебя не, не сделает дизайнером или арт-директором или кем-либо еще. Ты сам это можешь сделать. Но в том курсе, который, собственно, мы готовили, там довольно много знаний для того, чтобы ты сам смог прокачаться. И mm-hmm. если тебе интересно, и ты готов прям впахивать, то, в общем, все для этого есть. Да.
0: Вытекающий отсюда вопрос. Ты перечислил свой опыт. Mm-hmm. И все-таки преимущественно твой опыт – это арт-дирекшн в больших компаниях.
1: Последнее время, да, я работал в больших компаниях, uh-huh. да, но как бы до этого был просто довольно долгий путь... Меня своей студии. Как, как да? дизайнера. Ну, в своей студии, скорее посередине. Uh-huh.
0: Uh-huh. Этим. Uh-huh. А как долго у тебя была своя студия?
1: Ну, она есть, она работает, там есть а, ребята, пор, да, есть. там немножко фокус сместился, там больше не совсем дизайнерских проектов, а скорее вот по брендингу, по позиционированию. Uh-huh. Три года я mm-hmm. занимался только ей
0: Насколько я поняла из твоего опыта, бэкграунда, последнее время ты работаешь в больших компаниях. Последнее поэтому я да. вот об этом буду тебя спрашивать, про то, как нанимают дизайнеров, как mm-hmm. дизайнеру стать частью большой компании. Mm-hmm. Для начала скажи, пожалуйста, как в принципе устроен процесс в большой компании вот со стороны кандидата, процесс найма? Допустим, выпускник нашей программы, uh-huh. да, который прошел обучение, выходит вот в этот марафон по поиску работы. Uh-huh. Да, и ему нужно сделать свои первые шаги, где-то для начала эти вакансии найти, да, и каким-то образом, в общем, дать о себе знать, угу. чтобы твое резюме заметили, да, ну и, в принципе, тебя пригласили на первую встречу. Вот со стороны кандидата, да, если мы говорим про найм в большую компанию, может быть, начнешь с того, на каких ресурсах вообще искать вакансии, и дальше, наверное, резюме. Вот Как угу. оформить резюме начинающему дизайнеру?
1: Давай сейчас немножко на шаг назад Давай. отступлю. Вот я говорил сейчас о том, что никто не может сделать из тебя специалиста. Ты сам можешь это сделать. И то же самое про поиск работы. Здесь важно понимать, что ну, поиск работы это прям работа. То есть ты должен к этому подготовиться. Не то, что подготовиться, но воспринимать это так, как некий процесс. Вот ты ищешь работу, сейчас у тебя это займет какое-то время. Не знаю, это один из проектов. Вот такие же проекты, которые будут у тебя на работе, это Точно такой же подготовительный твой собственный личный проект. Это очень важно. Ну,
0: Очень классная вещь. Я прям хочу акцентировать на этом внимание, потому что один из основных барьеров да, вот по опыту у наших студентов, у наших выпускников как сделать этот первый шаг. Страшно, что откажут, страшно, что не заметят. Непонятно, как эти вакансии искать. То есть, да, много барьеров такого ну, психологического, в общем-то, толка. И очень понравилось то, что ты сказал. Фактически человеку достаточно. Не скажу, что это просто, но, тем не менее, достаточно настроить себя к тому, чтобы отнестись к этому делу как к проекту, угу. да? Это, мне кажется, очень полезная мысль.
1: Да, вот здесь я как раз могу, наверное, с точки зрения м- со своего опыта сказать, потому что, ну, то есть, мы не так много начи- нанимали начинающих специалистов, скорее, прям, ну, искали каких-то прокачанных ребят, но я сам, как начинающий специалист, ровно так же и подходил. То есть... Это некий процесс. Вот, я не знаю, я, допустим, когда хотел перейти с одной работы на другую, ну, то есть уже проходило какое-то время, и у меня вот, ну, по крайней мере, в самом начале довольно эффективно это получалось. Ну, то есть каждый раз, когда я переходил, у меня там зарплата росла там типа в три раза. Ну, вот это... ну, Ну, я к этому готовился. То есть я понимал, что так, я здесь уже, в общем, подучился, взял все, что можно взять, и, ну, типа, вот я начинаю готовиться к тому, что я mm-hmm. перехожу. Готовишь все материалы, ты собираешь портфолио, да, там портфолио тоже собрать, ну, довольно сложно, то есть это должно быть каким-то сбалансированным, там, проекты должны как-то дополнять друг друга, а не просто все, там, засовывать э, э, в одну подачу. И вот у тебя уже все готово, там, я не знаю, я фоткался специально, uh-huh. там, просил каких-нибудь своих друзей, там, поехать в фотостудию, там, сделать сайт. И дальше, ну, вот ты входишь в этот процесс, ты, там, не знаю, готовишь резюме, там, читаешь о том, как правильно резюме составить, очень много разной информации в интернете, И рассылаешь, рассылаешь, отвечаешь, получаешь фидбэк. То, что откажут, ну, точно откажут. А где-то не откажут. Во-первых, отказ это тоже, ну, какой-то способ пересмотреть, может быть, что то дополнить. У меня, например, часто спрашивали фидбэк, ну, то есть ты отказываешь кандидату, он тебе после, там, через какое-то время пишет и говорит, что не так. Это нормально, ну, мне, мне кажется, большинство людей, если к ним так обратиться, они как-то поможет... связь. Да, и угу. подскажут. Кроме того, вот я говорю, начал с того, что важно представлять это как некий процесс. Было бы классно, если бы ты специально походил на собеседование. То есть я я даже знаю, что некоторые специалисты так делают, ну, прям осознанно. То есть они не собираются искать работу, но чтобы держать себя как-то в тонусе, они просто ходят на собеседование иногда. Это даже
0: своего рода такой способ тренинг. исследования рынка. Да, да? Да. Помимо того, что тренинг, А-а-а. а так ты еще и остаешься в курсе того, ну, типа, да. кого компания ищет, да? Да, какие да, запросы да. сейчас. И
1: да. просто свои какие-то навыки отрабатываешь, потому что прийти на работу мечты и ну, и да. с первого раза, и чтобы тебя взяли, такого не будет. Ну, то есть, там скорее всего, такого не будет. И будет обидно, если на работу мечты на данном этапе твоего развития тебя не возьмут, потому что ну, просто ты как-то слишком зажат или как-то не не смог раскрыть себя на собеседование. Для этого нужно ходить на другие собеседования. Просто идешь (laughs) в другую компанию, в которой может быть, не хочешь идти, но получаешь этот навык. Это это очень важно.
0: Большая часть наших студентов, да, и в целом людей, которые приходят к нам учиться, ими движет желание получить новую профессию. Uh-huh. Или сменить профессию, или, ну, достаточно прокачаться для того, чтобы, там, вот стать уверенным джуниор-дизайнером, например, да, там, граф-дизайнером, UX-дизайнером, непринципиально. И, соответственно, у них, получается, за плечами, когда они приходят на собеседование, там, на первую встречу, только опыт обучения. И у многих, конечно, это тоже вызывает опасения. Никому не нужны там, люди без опыта, вакансий мало. Как мне действительно себя зарекомендовать, если я только поучился и еще не успел поработать в реальных условиях? Вот. скажи, пожалуйста, как бы ты рекомендовал относиться к этому, ну вот, нашим студентам или потенциальным студентам, если они действительно находятся пока только на этом этапе? Они поучились, у них есть парочка реализованных проектов в рамках обучения. Как им себя презентовать? Есть ли у них шансы трудоустроиться на джуниор-позиции? Ну,
1: шансы точно есть, потому что, <laughs> потому что есть дефицит кадров. И все, конечно, ищут каких-то ребят более прокачанных, но, в общем, они все вырастают из джуниоров, поэтому все эти прокачанные ребята они были на том же самом месте. Для того, чтобы себя подать, наверное, я не знаю, там 80% это портфолио, потому что на первом этапе рекрутеры и ребята из команд, они отсматривают именно uh-huh. работы. Я бы на этом сосредоточился, <laughs> на первом этапе. Не нужно много проектов, но ну, то есть прям идеальная ситуация вот для студента, если есть там, не знаю, 2-3, ну там, ну, лучше 3, uh-huh. 3 классных проекта, но они прям вот классно оформлены, там, со смыслом, ну, то есть, подача хорошо структурирована, там есть какой-то вкус, какая-то фишка. Пусть они будут не очень сложные, то есть, но с какой-то фишкой и со вкусом. И и совершенно не обязательно, чтобы их было много, потому что все понимают, что ну, как бы, вот человек без опыта, и в любом случае они берут его, ну, с тем, чтобы он рос и студенту нужно расти, и работодатель понимает, что он берет человека на вырост. Вот э, круто, чтобы это, э, чтобы это угадывалось в работах. Mm-hmm. Не обязательно 100-500 кейсов, Два классных, но со вкусом это прям вот угу. э, то, что нужно. Да, вот.
0: поняла тебя. Вот если чуть-чуть перефразировать, можно ли сказать так, что если у студента за плечами только опыт реализации проекта в рамках обучения, угу. не стоит к этому относиться так, что у тебя нет опыта или у него нет опыта. Да? Э, опыт есть, да, он в рамках обучения, но он приближенный к реальности, и работодатели готовы на него смотреть как на ну, вполне себе э, серьезный.
1: Ну, наверное, не совсем. Мне кажется, что э, опыт работы в студии — это все-таки работа в чуть более стрессовых условиях. У тебя есть уже дедлайны, у тебя есть там некое начальство, и то, как ты себя там ведешь, как раз показывает, ну как бы, насколько ты вообще готов развиваться в этом направлении. Но, ну я не знаю, если сравнивать с тем временем, когда я в институте учился, то это, конечно, гораздо более похоже на реальность, потому что у нас были ну, довольно абстрактные такие общие какие-то дисциплины. То есть я это не использовал никогда mm-hmm. в реальной работе. Здесь похоже, но все-таки ты должен получить опыт хотя бы где-нибудь, вот приближенный к реальности. Самое идеальное, мне кажется, на первом этапе, это попасть куда-нибудь на стажировку. Там пусть она будет неоплачиваемая, но, как правило, в хороших компаниях там довольно большой конкурс на стажеров, вот, и там прям приходится много работать. А это самое лучшее обучение. Ну, то есть вот ты получил теоретические знания, попробовал сделать это руками, Теперь просто тебе важно отработать это в реальной стрессовой обстановке, где у тебя там нет месяца на то, чтобы сделать проект, а есть там, я не знаю, 10 проектов и пару дней. Первые полгода идеально просто попасть в какую-нибудь большую компанию на стажерскую позицию, и все. И после этого ты уже можешь считать обучение завершенным. Первый этап.
0: Да, ну вот смотри, получается, бывает так, что люди действительно принимают достаточно сложные решения сменить профессию, и нет возможности выбрать там на полгода неоплачиваемую стажировку. Вот что в таком случае делать? Как все-таки преодолеть этот барьер? Как бы так презентовать свои учебные проекты, чтобы иметь возможность попасть на платную стажировку или все-таки на начинающую позицию? Какой бы ты совет дал выпускникам?
1: Хорошо оформленное портфолио, это прям вот самое главное. Ну и на собеседованиях важно просто объяснить, что ты имел в виду, рассказать про логику, которой ты руководствовался. То есть на собеседовании уже люди оценивают способность мыслить да, и как-то аргументировать uh-huh. свои решения. Uh-huh. Вот, но на первом этапе, чтобы в принципе с тобой связались и пригласили, нужен портфолио. Угу. Не, не нужно заморачиваться на там, его объем э, и сложность. сложность. Все угу. понимают, что ты начинаешь специалист.
0: Хорошо. А можем с тобой как-то э, дизайнерским языком раскрыть, что такое хорошее портфолио? Вот как бы ты его описал? Ты говорил про единый стиль, может ну, быть, Даже не единый такое?
1: стиль. А... Нет, единого стиля, наверное, быть не должно. Но какой-то почерк, он чувствуется. Ну, то есть можно зайти там на сайты каких-нибудь студий классных, и там ну, все равно чувствуется, что э, есть какие-то направления. Там уклон, я не знаю, в моушен или в типографику, или еще во что-то. Не очень э, понятно смотрится, когда у тебя, ну, не знаю, вот у тебя портфолио, там два проекта, и они прям максимально разные. В первом случае это там какой-нибудь детский сад, а в другом ты, не знаю, банк оформлял. Ну, Кейсы не должны быть похожи друг на друга, но, но и ну, как бы твой интерес должен. как-то угу. должен угадываться. Ну, вот, я не знаю, если тебе нравится типографика, ну, прикольно было бы ее по-разному показать.
0: А если мы говорим вот про максимально твое направление, про идентику? Угу. Вот как-то три, три проекта, которые можно для того, чтобы показать твой интерес именно к, этом, к этой специализации. Ну,
1: тогда классно было бы, чтобы у тебя были три проекта по идентике.
0: Ну, то есть фирменный стиль, например, разных разных продуктов. Да. Угу.
1: Вот э, даже в студии, например, мы э, когда работали, у меня э, приходят новые клиенты, и у меня, например, для них были составлены разные презентации. То есть в зависимости от того, что это за клиент, я немножко разные кейсы в эти презентации добавляю. Угу. То есть там, не знаю, в одном случае что-нибудь такое более технологичное, такое модное там и так далее. в другом, там, я не знаю, больше акцент на типографику, на что-то такое спокойное. Но у меня просто было из чего выбирать. Если вот тебе нужно составить там два или три кейса, ну, как-то круто, если они будут как-то между собой согласовываться.
0: Максим, вот если мы говорим о начинающих, да, наших начинающих дизайнерах, которые претендуют на джуниор-позицию, Пока у них один, два, три реализованных проекта в рамках обучения. Нужен еще какой-то способ для того, чтобы ну, в каком-то смысле убедить работодателя в том, что ты готов. Может ли этим способом быть тестовое задание? И как вообще ты считаешь, Вот если человек претендует на джуниор-позицию, насколько это распространенная практика и имеет ли смысл... ну, Соглашаться, да, на этот опыт.
1: Ну распространенная она точно распространенная. Наверное, да, вот на uh-huh. начальной позиции придется делать тестовые задания. Я бы здесь только посоветовал не, ну то есть сразу оценивать объем, потому uh-huh. что ну, все-таки я считаю, любая работа должна оплачиваться. Можно спросить прямо про оплату, потому что у многих, например, заложен бюджет на то, чтобы искать человека и давать ему какое-то тестовое задание за там, небольшие деньги. Uh-huh. Вот. И оценивать просто объем. Не стоит, наверное, делать тестовое задание, на которое у тебя уйдет там, больше двух дней. Ну, то есть uh-huh. работодателю важно понять ну, примерный уровень и твою работу в условиях, приближенных к тому, что нужно именно ему, вот.
0: И, как а, правило, это сжатые сроки, да?
1: Да, сжатые сроки, а не, там, я не знаю, не покрыть часть твоих задач mm-hmm. э, какими-то соискателями. Еще хороший способ, э, мы, например, предлагали ребятам денечек поработать у нас, и, мне кажется, это более эффективно Интересный и, способ, возможно, да. даже более удобно для соискателя, потому что, ну, то есть тебе нужно выделить время какое-то, там, его найти, потом, может быть, тебе самому не понравится, что ты делаешь, вот, и ты оторван от основной команды, там, тебе не очень удобно спросить, там, задать какие-то уточняющие вопросы, а так это прям вот, ну, абсолютно реальные условия, не то, что приближенное, а это прям угу. и есть реальные условия, вы все собираетесь, вы там, не знаю, обсуждаете, брифуетесь и решаете какую-то задачу, ну, и кроме того, это ограничено по времени, да? это угу. несколько часов в день, вот. а, тоже удобный способ.
0: Еще один вопрос про портфолио, угу. где рекомендуешь его оформлять, может быть, в каком формате презентовать свои проекты?
1: Ну я бы не заморачивался здесь, ну то есть можно, конечно, делать какой-нибудь свой сайт там и так угу. далее, но мне кажется, Биханса на этом вполне площадка. достаточно, она универсальная. Вообще для оформления круто было бы в первую очередь посмотреть, как оформлены классные кейсы, которые тебе нравятся, которые там в угу. целом людям нравятся. Клево было бы это проанализировать, например. У меня там папочки есть специальные и какие-то приемы в подаче, которые мне нравятся, я сохраняю. У меня там есть специальная папочка, где просто... На том же Биханте. Нет, Нет? вы Эверноуте, но...
0: Нет, а. я имею в виду, где ты смотришь эти оформленные проекты.
1: Ну, смотрю в том числе и на Биханте, да. Ну, то есть вот какой-то классный прием, я его сохраняю. Потом, когда мне нужно что-то оформить, я захожу, освежаю в памяти. и вообще библиотека Полезная при, 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 uh-huh. привычка, да. Uh-huh. Классно. Вот. Там же можно посмотреть какие-то классные кейсы, и там же, наверное, удобнее всего выкладывать свои.
0: Ты уже коротко сказал о том, что есть спрос на джуниор-дизайнеров. Как бы ты в целом оценил сейчас рынок, который есть? Uh-huh. Действительно, если спрос на дизайнеров растет, то как, да, может быть, ты знаешь, в каком объеме, Нуждаются ли большие компании, малый бизнес э, в дизайнерах? В дизайнерах каких направлений? В общем, какой-то такой взгляд на рынок экспертный. Можно
1: ожидать? А, ну, рынок точно растет. Просто за счет того, что появляются, например, э, прям сильные продуктовые команды на стороне клиента. Ну, то есть а. это уже ты, ты уже рассматриваешь не только агентство, как, там, не как своего потенциального работодателя. Э, в первую очередь, конечно, ну, это... Ребята из продукта, которые делают интерфейсы, но им же в любом случае нужны коммуникации. Когда на стороне какой-нибудь большой компании появляется продуктовая команда, она неизбежно приходит к тому, что нужны какие-то люди, которые будут поддерживать коммуникации. Поэтому экспертиза со стороны компании растет. Опять-таки, им нужно привлекать там, больше агентств на поддержку, появляются именно коммуникационные команды на стороне клиента. Ну, то есть рынок точно растущий. В первую очередь, конечно, не за счет коммуникационщиков, а за счет UX-дизайнеров, но это связанные вещи. Mm-hmm. Вот. Я бы не сказал, что прям все нуждаются в джуниор-дизайнерах, все нуждаются в дизайнерах. Но из-за того, что есть дефицит, это абсолютно нормальная ситуация, когда ты берешь джуниора и пытаешься его вырастить.
0: Вот как раз тоже хотела уточнить. Получается, что да, это факт. Большие компании растят дизайнеров внутри.
1: Потому что, ну, как бы это... от безвыходность?
0: Ну да, в смысле, да, такой неизбежный процесс получается, да. да? Действительно, мы не Их получим... просто не, неоткуда взять. По, по щелчку медлов. Uh-huh. <laughs> да, хорошо. Может быть, давай поясним, что такое продуктовая команда, что ты имеешь в виду, и коммуникационная команда?
1: Продуктовые дизайнеры — это дизайнеры, которые работают, собственно, ну, вот с основным продуктом компании. Ну, если uh-huh. это какой-нибудь финтех, то вот там основной продукт — это банковское приложение. Или если это сервис доставки такси, то приложение по доставке uh-huh. такси. Ну, или сайт какой-то, да, там, не знаю, интерфейс просто в интернете. Какая-то программа, приложение и так далее. Вот то, с чем взаимодействует пользователь. И это такое немножко отдельное направление. Но это нужно как-то продвигать, то есть свои услуги, свой свой собственный продукт, он нуждается в продвижении. Для этого как раз нужна идентика, нужны коммуникации, нужно делать так, чтобы твой бренд по ощущениям, по тону, во-первых, транслировал то, что ты в него закладываешь, во-вторых, был консистентным в разных каналах. Вот. и здесь уже как бы нужны графические дизайнеры.
0: Опять же, если мы говорим про найм дизайнера в большую компанию, одним из ключевых этапов является интервью с нанимающим менеджером.
1: Ну, в большую компанию mm-hmm. там обычно много интервью. Ну, там, ты... да, с рекрутером.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, одно из интервью с твоим будущим руководителем, uh-huh. да? Предположим, что ты находишься вот на месте этого нанимающего менеджера. Какие бы ты вопросы задал начинающему дизайнеру, чтобы понять, что вот как-то вы друг другу подходите?
1: Ну, ты знаешь, у меня нет какого-то стандартного, прям списка вопросов. Я бы ну, в первую очередь самое важное, то, чтобы попросил я и любой другой, это рассказать про свои кейсы, что ты закладывал, ну, просто чтобы понять, как человек мыслит. Потому что, ну, наверное, никому не нужен э, дизайнер, который просто, ну, там, не знаю, рисует какие-то красивые картинки или там скопировал какие-то кейсы. То есть нужно понимать, какая была задача, как он к ней пришел, какими этапами он к ней пришел, почему он решил э, эту задачу именно таким способом, а не другим. Если он это умеет делать, то, в общем-то, он, скорее всего, совсем справится. А мы учитываем, что на этом этапе то, что он делает чисто визуально, нам уже понравилось. Вот.
0: Да, да. Поняла. То есть ты бы попросила его так презентовать, самопрезентоваться да. и презентовать свою работу. Это рассказ человека о своей работе, о своих mm-hmm. кейсах, да, причем концептуально, начиная с идеи наверняка через какое-то исследование, да, как человек пришел к той или иной да, да. реализации, к тому или иному визуалу. В целом, справедливо будет сказать, что в нашей программы обучения мы закладываем именно такой подход, угу. да, чтобы студенты еще на этапе обучения уже научились ну, правильным образом презентовать свою работу.
1: Да, ну, совершенно верно, мы именно от этого и отталкивались, потому что, ну, по по сути, финальным заданием у нас дипломный проект, который человек должен презентовать и должен как раз объяснить ту логику, которую он закладывал, провести слушателю по каким-то этапам. Мы сделали это, потому что вот так, потом мы сделали, потом мы пришли к такому решению, потому что у нас уже была какая-то база из предыдущих решений. Ну, По сути, да. Это, на самом деле, очень важно для дизайнера и не только для собеседования, для того, чтобы, ну, то есть ты в любом случае э, в дальнейшем будешь презентовать э, работы клиенту. Пусть клиентом, там, клиентом может быть твой директор или, я не знаю, какие-то внутренние заказчики в компании. Но в любом случае, собственно, твоя работа, в том числе презентовать то, что ты сделал и уметь объяснить это, э, почему ты сделал так и не иначе.
0: Вот тоже хотела акцентировать на это внимание. Звучит просто, да, там, презентуйте свою идею. А на самом деле ведь действительно нужно и слова правильные подобрать, да, для того, чтобы те, кто тебя слушает, твой заказчик смог эту идею правильным образом считать. Mm-hmm. Да, вот именно тот смысл, который ты в него закладывал.
1: Это прям супер важно. Я, я, я когда учился, а, у нас был первый дипломный проект. А, ну как бы мы постоянно советовались с куратором, а, показывали наработки. И у меня как-то было нормально. Он такой, ну окей, там типа, все хорошо, и больше я, там, был сосредоточен на других ребятах, кому нужно было помогать. Я прям так расслабился совсем. Mm-hmm. И а, ну и в общем, когда я презентовал, там комиссия, в общем, я просто выхожу и говорю, ну вот такой сделал. Такие, Максим, а что же ты хотел здесь показать? Там вот, вот это и вот это открытость. Такой, ну да, ну, понятно же, Ну, в итоге меня поставили тройку, и я понял, что и то как-то с натяжкой. Хотя, ну, то есть, чисто визуально работа была хорошая, я ничего про нее не сказал. Ну, вот. Но сделал выводы.
0: Слушай, это, кстати, очень показательный кейс, да, можно очень здорово нарисовать и там, ну, натаскаться на хард-навыки, опять же, так называемые. Но если не можешь объяснить, как ты к этому пришел, в общем-то, все бесполезно. Абсолютно.
1: Это... Многие на это забивают, прям не нужно это очень важно.
0: Да, и, в общем-то, этот вопрос подводит меня к следующему. Какие софт-скиллы важны дизайнеру? Потому что предположу, там, и опять же, по опыту есть некие стереотипы, ну, как, наверное, вокруг любой профессии. Кажется, ну, дизайнер, вот он сидит один на один с компьютером, да, в общем-то, интроверт, (свят) модное слово, и кажется, что вот эта вот вся коммуникационная история, да, может быть, и не настолько важна, а на самом деле, да, вот по твоим словам, опять же, как будто бы она даже на первый план выходит.
1: Ну, точно на второй. Ну, то есть это прям вот следующее, что нужно после вот каких-то твоих хард-скиллов. В принципе, ты можешь быть действительно интровертом и сидеть просто где-то там тихонечко за монитором, там, не знаю, найти себе арт-директора, которому ты на ушко все говоришь, и потом он это презентует. Такой вариант возможен. Но если ты хочешь как-то развиваться, тебе нужно... Но тебе нужно двигаться, для этого тебе просто понадобятся вот эти навыки. Но в целом, ну, конечно, есть дизайнеры, которые такие вот там все в себе рисуют что-нибудь супер гениальное, красивое, или не рисуют, а как-то по-другому получают изображение. Я таких знаю, но, но это, конечно, не единица. И сложно развиваться, и сложно, чтобы тебя узнали, и вообще сложно как-то продвигаться без вот этих наук. Они, они, правда, очень важны.
0: Да, поняла. И в продолжение тогда вот про софт скиллы Что кроме коммуникационных навыков, на твой взгляд, вот из софт, из мягких навыков важно дизайнеру? Какой-то, знаешь, вот у всех успешных дизайнеров красивая одежда. Ну Мне
1: кажется, нет ничего такого. Ну в смысле, ну усидчивость не обязательно. Может, ты гениальный чувак, там, раз нарисовал, а потом продал.
0: Ну ладно, если мы не про гениально говорим, вот ä, говорим про среднюю температуру по больнице. Вот все-таки что тебе еще нужно прокачать?
1: Это просто не, не специфические навыки э, для дизайнеров. Ну, это в целом хорошее качество для Всем любого надо. человека, да.
0: Мы уже немного затронули э, эту сторону вопроса, но хочу к ней еще раз вернуться. Очень много стереотипов, барьеров, сложностей, особенно у тех людей, кто выходит на новый рынок, лежит э, как бы на психологической стороне, да, имеет uh-huh. под собой психологическую основу. Вот э, с высоты своего опыта, как бы это не звучало, пафосно, но тем не менее у тебя действительно большой опыт в дизайне, да и в принципе из своего человеческого опыта можешь дать какие-то рекомендации, как себя подготовить, настроить, как относиться к тем же отказам, о которых мы уже коротко сказали, да. как рефлексировать, если тебе не дали обратную связь, да, вот как Но найти мы, в себе мы, 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 мы,
1: в принципе, с этого начинали. Я как раз говорил о том, что тебе будут отказывать, это некий процесс, тебе нужно... А, ну ты можешь сам себе задачу поставить. Мне нужно сходить на 10 собеседований и не принять офер. Ну, просто чтобы понять, что это такое. Кстати, это прям лайфхак. да. Сходить и не принять. Есть же такие штуки в каких-то вот тренингах типа пикапу, когда тебе нужно выйти на улицу и там познакомиться с десятью девушками или молодыми людьми.
0: В общем, друзья, если у вас есть какие-то наработки или опыт в пикапе, он вам очень поможет при поиске работы.
1: Ну, с точки зрения постановки задачи, да. То есть э, тебе, не, не, тебе не должна стоять задача, вот мне сейчас нужно найти ту самую компанию, пойти в нее раза устроиться причем? и там прожить всю жизнь после этого. Просто тебе нужен навык э, самопрезентации себя как дизайнера. Для того, чтобы его получить, тебе нужно пройти некий, ну, как бы просто ну, потренироваться. Для того, чтобы получить опыт и потом попасть в ту компанию, в которую ты хочешь, тебе нужно, собственно, получить опыт. Поэтому надо пойти и потренироваться, проходить собеседование. Это, наверное, не очень хорошо по отношению к работодателю такой советовать, но он на самом деле так и есть. Я ну, думаю,
0: что все понимают так <с или иначе. А вдруг все-таки ты пришел тренироваться, но так совпало, да, что все-таки ты вполне себе оказался релевантным кандидатом, да, и такое тоже может быть.
1: Поэтому, ну, просто прими то, что это вот некая тренировка. Тебе точно откажут, и тебе точно нужно через это пройти.
0: А скажи, пожалуйста, тоже вопрос из психологии. Сейчас, не знаю, может быть, чаще об этом говорят, может быть, и раньше многие об этом говорили. Есть такое понятие, как синдром самозванца. И многие специалисты с этим сталкиваются. Неважно, начинающий, не начинающий. Человек обесценивает свой труд, считает, что он недостоин, не подходит, что его разоблачат, что он на самом деле не профессионал.
1: Да нет, мне мне кажется, это то, с чем все мы живем непрерывно. Ну, то есть, да, это постоянно возникает.
0: Просто у кого-то и сильнее проявляется. И большинство всех
1: да. моих знакомых, ну да, они про это говорят, это, это mm-hmm. нормально.
0: Ну, просто знаешь, почему хотела, чтобы ты это сказал? Опять же, это не какая-то уникальная история, да, у какого-то человека, и не значит, что он какой-то неправильный. С этим, mm-hmm. правда, сталкиваются очень многие. Абсолютно
1: все, вне зависимости от уровня, может быть, даже чем у тебя там...
0: Выше уровень, чем Выше уровень, тем
1: чаще ты с этим сталкиваешься. Ну, окей, ну, просто скоро разоблачатся. Это нужно просто принять.
0: Но э, согласись, что, как правило... Ну, я тоже, например, на самом деле с этим сталкивалась. И э, именно за счет э, получения обратной связи от своих руководителей, коллег там, и так далее, ты зачастую, как правило, сталкиваешься с тем, что окружающие люди оценивают тебя выше, чем ты сам. Да, и это... Да, ну,
1: кстати, и... вот, вот здесь хороший момент. Прикольно просить обратную связь от, от руководителя, потому что, ну, типа, если ты делаешь что-то не так, это, угу. ну, это прям, как сказать, политически очень правильно, да, ты, 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 возможно, делаешь что-то не так, ты вовремя обращаешься, и тебе подсказывают, на что лучше обратить внимание, вот. а если, наоборот, ты делаешь все правильно и загоняешься, то, ну, опять-таки, повод получить обратную связь. Короче, если руководитель не дает обратной связи, то Нужно классно, прям, да, да приходите, просите. Угу. И, ну, в идеале это какие-то встречи, там, один на один, там, раз в неделю. Угу. Такое часто бывает в больших компаниях, это прям хороший.
0: Окей, еще хотела задать тебе один или два вопросика про твой опыт в собственном бизнесе. Да. Да? Ты сказала, что у тебя есть своя студия, я так понимаю, что появилась она довольно давно. Когда примерно?
1: Ну, вот я ушел из Мегафона как раз для этого. И собрал такую небольшую команду.
0: Какой год это был?
1: Ну, может, 2015-й, 2014
0: угу. угу. Поняла. А скажи, что тебя подтолкнуло ну, попробовать вот, вот такую сторону да, развития себя в дизайне? Как ты пришел к тому, что хочешь основать свое дело?
1: Ну, были какие-то же предпосылки постоянно. То есть ты там... ну. В любом случае, к тебе кто-то обращается из твоих знакомых или тебя как-то проконсультировать рекомендуют...
0: Проконсультировать ты имеешь в виду что-то? Или ну, либо что-то какой-то сделать, либо,
1: либо проконсультировать, да, mm-hmm. и хочется попробовать. Мне кажется, любой дизайнер хочет, или арт-директор хочет mm-hmm. как-то делать что-то свое. Ну, потому что, знаешь, постоянно есть такой конфликт. Ты что-то придумываешь, а заказчик делает что-то не так. Mm-hmm. Либо, там, не знаю, если это корпорация, то там в итоге реализуется не совсем так. А тут вроде как ты... И автор, и принимающая страна, и можно реализовать это так, как ты задумал, и ты уже находишься в каких-то... Ну, более агрессивных условиях, mm-hmm. да, там как бы с одной стороны ты предлагаешь заказчику какую-нибудь идею, а она слишком дорогая для него, а здесь ты сам оказываешься в этой шкуре, и, ну, как бы, и тебе уже нужно придумать что-то, что уложится в бюджет там и так далее. Ну, вот Это интересно. Совсем другие какие-то скиллы оказывается, что тебе нужны, mm-hmm. вот, но ну как опыт это прям интересно. Это тоже хорошо прокачивает э, какие-то твои навыки, ну, потому что тебе постоянно приходится презентовать Это уже тоже превращается в отдельную часть работы, когда ты презентуешь не то, что ты сделал клиенту, а просто себя, себя как команду, себя как арт-директора, и, ну, какую-то ответственность помогает развить. Наверное, это не для всех, вот, но попробовать стоит.
0: Поняла тебя. А что сподвигло тебя наоборот обратно вернуться в корпорацию?
1: Ну, я, на самом деле, всегда хотел работать в Яндексе, и мне казалось, что... Uh-huh. Ну, то есть, в тот момент, когда у меня была студия, мне периодически там звонили рекрутеры, ну, я спрашивал, вы из Яндекса или нет, если из Яндекса, я с вами готов пообщаться, потому что, мне кажется, из таких, из крупных компаний это самое интересное место. Ну, мне так казалось, по крайней мере, и, в принципе, я в этом убедился. Вот, И кроме того, ну, просто началась пандемия. И у нас прям так совпало, что все последние проекты были с турагентствами и ивент-агентствами.
0: Опять же, да, особенность предпринимательской деятельности. Да. Как ты сам уже отметил, и я проговорила, ты довольно давно являешься куратором направления граф-дизайна в нашей школе. Скажи, чем тебя эта роль мотивирует? Почему тебе интересно оставаться с нами? То есть, условно, ты бы мог помочь нам на старте, да, и там до какого-то уровня довести, и, в общем-то, снять с себя эту ответственность. То есть, почему интересно продолжать с нами дорабатывать, улучшать, развивать?
1: Ну, да, это мы как раз сейчас говорили, почему интересно уйти и попробовать создать свою студию, ну, потому что ты влияешь на результат. У всех дизайнеров есть такой как-то слабое место, то, что ты что-то делаешь, и потом это все ушло, и все совершенно не так, и чем дальше, тем тем более не так. Я именно из-за этого пошел в мегафон, а это, ну, то есть это было, я не помню, какой-то год, там, 2008 наверное, в то время просто, ну, переход на сторону агентства воспринимался в сообществе как такое, не знаю, дезертирство и то, что ты просто ушел умирать на какое-то тепленькое место. вот, Ну, типа, ты там деградируешь как специалист, а настоящая работа это вот там в агентстве, мы тут ночами пашем и так далее. я как раз осознанно хотел пойти на сторону клиента именно потому, что мне казалось, что ну вот сейчас я могу куда-то прийти и прям в долгую улучшить вокруг себя вот там то, что есть. Потому что, ну то есть хочется работать в долгую. Я работал со стороны брендингового агентства, и ты вот что-то делаешь, у тебя есть хорошая экспертиза, на стороне клиента ее нет. Мы там, не знаю, можем сделать максимально подробные гайды, но потом... Им, я не знаю, либо они слишком сложные, и им не будут следовать, либо они слишком простые, и тогда им там, сложно следовать. Это демотивирует, Тоже не смог. да? Да, да это ощущение. демотивирует. А хочется ну, вот, взять то, что придумал, и прям довести до конца. Потому что ты как дизайнер, ты не можешь делать, ну, ты не можешь всего предусмотреть. У тебя в работе есть ошибки, есть какие-то непродуманные исключения. А вот я могу прийти и, и с этим пожить там, да, какое-то время, там, несколько лет. И как раз прям осознанно очень хотел попасть в какую-нибудь большую компанию. И попал. Вот. И прям все было ровно так, как я предполагал. Меня, мне, мне кажется, из-за этого взяли, потому что со мной вместе собеседовались там гораздо более какие-то, ну, не знаю, сильные медийные mm-hmm. ребята. Вот, а, а, а я как раз про это говорил, что мне вот хочется этого, и, видимо, из-за этого взяли. То же самое со своей студией. То есть ты можешь в долгую ну, там, создавать некий свой проект. Uh-huh. И здесь то же самое. То есть мы, мы, мы же не просто сделали курс, мы его постоянно как-то допиливаем, yeah. обновляем, оптимизируем и подстраиваемся. Это прикольно.
0: Uh-huh. То есть не хочется, да, вот так на полпути и кому-то передать и не увидеть результат? Не хочется. А если я тебя спрошу, как ты оцениваешь работы наших выпускников?
1: Слушай, ну по-разному. Там понятно, что это ребята начинающие, mm-hmm. а, что они там, не знаю, там, несколько месяцев назад вообще не, не сталкивались а, с этим. Если сравнить мои работы, вот там, не знаю, начиная от точки, что вот я там стал mm-hmm. что-то делать и что я делаю по прошествии там, я не знаю, там 9 месяцев и даже больше того, не что я делаю, а что я вообще об этом знаю, типа, насколько осознанно я это делаю, какие у меня есть еще в загашнике инструменты, то это, конечно, ну, несопоставимый уровень. Есть много знаний которые нужно переварить то есть нужно время чтобы это все ну там не знаю еще раз проделать руками там еще раз а еще там много раз какие-то отдельные в любом случае могу сказать что информации ну, больше чем любой человек может за это время усвоить тем не менее что-то он для себя берет и что-то он доберет в процессе, потому что он в любом случае будет сталкиваться с похожими задачами, и на подкорке это uh-huh. все-таки сохраняется. Проще будет войти, там, не знаю, вспомнить что-то, а не учить с нуля. Объем знаний, мне кажется, очень хороший, структура uh-huh. правильная, ну, с ней нужно пожить, с ней нужно, ее нужно применить в каких-то боевых uh-huh. условиях на практике.
0: Uh-huh. Одной из твоей рекомендаций была такая. На начальном этапе в идеале пойти, например, в большую компанию и постажироваться. Да? И вот пока ты стажируешься, ты берешь такой в стрессовых условиях У-у-у-у. все как надо, да? какой-то большой объем работы и докачиваешь там условно те знания и навыки, которые получил в процессе обучения. А может быть, у тебя был такой опыт? И вообще...
1: У э- меня было, да, еще как. Я устроился на первую работу. Ну, я, собственно, не знал инструменты Мне нужно было работать в иллюстраторе. Я не знал иллюстратор. А
0: как тебя взяли, если ты не знал иллюстратор?
1: Там девочка знакомая уходила, она была дизайнером. Я, в принципе, знал Photoshop там, да, и какие-то программы другие, Coral, например. Но там был основной иллюстратор, и там, ну, очень непохож интерфейс, на самом деле. И я просто вот там, не знаю, ходил несколько дней, она мне что-то показывала, я там что-то пытался запомнить. Я на собеседовании, разумеется, сказал, что я не знаю инструмента, что я постараюсь быстро постараюсь, освоить. Постараюсь, да, освоить. Mm-hmm. Вот. Ну и все, как бы э, меня взяли. Ну, а дальше просто пошли, ну, конкретные проекты. Вот мне нужно, там, приходит менеджер и говорит, нужно сделать вот это. А я, собственно, тот человек, который сидит в этой компании для того, чтобы это делать. И мне пришлось очень быстро это разбираться, осваивать и делать это, ну, то есть уже прям на автомате. А, и, ну, то есть я первый месяц, наверное, я постоянно с этой девочкой связывался, там, звонил ей или писал Ваську и просил что-нибудь мне подсказать.
0: Сейчас зумеры
1: такие. Да-да-да. Но параллельно, там, не знаю, читал какие-то учебники, книги, там, метро пока ехали в трамвае. Там месяца через три мы уже с ней обменивались. Она у меня что-то спрашивала. Вот. Ну, это реально очень стрессовые условия. Вот. Сейчас, наверное... Ну, так учить иллюстратор студентам, наверное, не понадобится. Но в любом случае теоретические знания ты можешь отработать именно на практике. И когда ты чего-то там, не знаю, не успел с чем-то разобраться, тут тебе придется разобраться. Ну, либо тебя уволят как бы. Ну
0: и как ни крути, это вообще работает, да? Вот так наш мозг устроен, когда возникает вот какое-то ограничивающее условие, да, вот... С изучением английского языка этот пример часто приводит. Если перед тобой стоит офер в международную компанию, uh-huh. ты быстренько его доучишь. Если у тебя вот такой цели нет, какой-то да, супер ощутимой, понятной, ты вот и будешь постоянно говорить о том, что никак не можешь подтянуть свой английский. Кажется, что с любой работой, в общем-то, также попадая в реальные условия, действительно в какую-то стрессовую ситуацию и с точки зрения сроков, и с точки зрения ответственности, там, uh-huh. перед коллегами, перед заказчиками, ты правда добираешь быстрее. Мозг это, начинает это работать 100%. быстрее. Да. Да. Поэтому, конечно, в процессе обучения студентам там кажется, что чуть-чуть иначе все это устроено. Хорошо. Скажи, пожалуйста, может, у тебя был опыт наставничества, где ты сам был наставником, или, может быть, наоборот, ты был у кого-то под мастерьем, у тебя был наставник? Вообще, как оцениваешь вот такую практику? Тоже, как одна из рекомендаций для дизайнеров, может быть вот так вот приклеиться в работе есть, а, к какому-то опытному человеку. То
1: есть, когда у тебя есть наставник, и он не твой, там, не знаю, непосредственный да, руководитель.
0: Да, ну, например. Хотя, на угу. самом деле, наверное, и непосредственного можно, да, как-то попросить быть наставником, или он может себя в этой роли проявить. Угу. Ну, в целом, я в целом про наставничество или вот такой институт давней подмастерья. Вот как, как оцениваешь такой опыт?
1: Ну, вот именно, как ты описываешь, такого опыта не было. Но при этом, ну, то есть, ну, даже, там, Давно, когда я BPDO работал, там mm-hmm. была практика стажеров, и, ну, периодически к каким-то дизайнерам прикрепляли ребят, mm-hmm. студентов, и они, в общем, пытались как-то их обучать. Но это прям работа. Ну, то есть, как бы, ты, mm-hmm. ты должен постоянно думать, что дать, выделять время, чтобы там отсмотреть и как-то mm-hmm. направить человека. Ну, в студиях обычно это просто функция арт-директора, и ну, то есть его задача — растить команду, его задача — прокачивать, ну, просто должностная обязанность. Прямо отдельно, когда, ну, как бы у вас нет каких-то формальных рабочих отношений, нет, не сталкивался, но... э,
0: А вот если бы к тебе пришел какой-то талантливый начинающий дизайнер, выпускник, сказал, Максим... Я
1: как раз к этому и веду, да, то есть можно искать каких-то ребят которые тебе нравятся, то, что они делают, и там, не знаю, спрашивать совета. Ну, то есть важно, наверное, чтобы это был какой-то конкретный совет. Ну, типа, вот у меня здесь проблема, можешь подсказать? И я так делал, и ко мне часто обращались, и я знаю, что мои коллеги постоянно говорят, что, ну, типа, если есть какая-то там, если нужно прокомментировать проект, то нет ничего страшного, чтобы кому-то написать. Кто-то ответит, кто-то не ответит, но, ну, как бы, большинство, скорее всего, откликнутся. Мне кажется, в этом плане у нас сообщество такое довольно открытое. Uh-huh. Вот. И я, например, у меня были какие-то проблемы. Ну, вот как раз когда я открывал студию, у меня там возникли там некоторые кассовые разрывы, вопросы. Uh-huh. я такой, ну, блин, я же могу. Ну, у меня есть много знакомых. И я просто вот точечно каким-то людям писал. Просил встретиться, там, задавал им какие-то вопросы. Ну, и, и я могу сказать, что ну, прям очень открыто все uh-huh. к этому относились. Uh-huh. Вот. Ну и мне часто пишут тоже.
0: Uh-huh. Здорово. То есть, в целом, опять же, если у кого-то есть стереотип, что это как-то неудобно, Удобно. что да, люди всегда там заняты откажут, тоже не стоит бояться. Все
1: заняты, могут отказать, ну ничего. Ну, как-то нет, 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 люди нет, к этому тоже нет, 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 нет,
0: да, это тоже очень полезный совет. Максим, спасибо тебе большое за то, что уделил нам довольно много времени, чтобы поговорить. Спасибо, что Я по-моему. не могу сказать, что задала все вопросы, которые у меня есть, и наверняка это не исчерпывающий перечень вопросов, которые могут возникнуть у начинающих специалистов, но надеюсь, что какие-то ключевые вещи мы подсветили, и это будет полезно нашим студентам и тем, кто готовится стать потенциальным студентом да, или будущим дизайнером.
1: Я тоже надеюсь. Да. Если резюмировать, во-первых, постарайтесь сделать классное портфолио, там не должно быть большого количества кейсов, просто парочку. Потренируйтесь походить на собеседование, просто чтобы снять с себя вот это вот ощущение чего-то такого большого, страшного и важного. Это не страшно, не важно, это то, с чем вам придется сталкиваться постоянно, это нормально, просто чем раньше от этого избавишься, тем лучше. Вот и пишите, трясите тех ребят, которые вам нравятся, и просите совета.